0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Como ya todos saben, la FILBO llegó a Bogotá. Podemos estar en una feria del libro presencial después de dos años. Noticia que nos tiene feliz a todos, no solamente por poder reunirnos con más personas a hablar del libro, sino porque podemos caminar a través de las montañas de libros que tanto estábamos extrañando e hicimos una alianza desde Paredro con la Feria del Libro para que podamos convertir en capítulos las conversaciones que yo estaré moderando. Así que, para comenzar, estuvimos hablando con Andrea Abreu, autora de Panza de Burro, y Cristina Bendec, autora de Los Cristales de la Sal, en una conversación que se llamó Escrituras desde la Isla. Andrea Abreu nació en 1995 en un pueblo nublado al norte de Tenerife. Fue elegida recientemente como una de las 25 mejores escritoras de su generación por la revista Granta en Español. Y por el otro lado, Cristina Vendek nació en la isla de San Andrés en 1987, estudió gobierno y relaciones internacionales, pero más importante aún fue la ganadora de la primera edición del premio Elisa Mújica de novela escrita por mujeres de Hidartes y Laguna Libros en el año de 2018 y es una novela que se concentra en traer la realidad raizal de nuestro archipiélago. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con este primer capítulo de Paredro en alianza con la Feria del Libro. Bienvenidos. Estas son dos novelas que ya lo sabemos sobre las islas, pero quisiera arrancar, si les parece, ¿por qué no nos situamos fuera de la novela durante un momentico? Yo he vivido toda la vida en Bogotá y cuando voy a una isla y estoy en calor, paso feliz los primeros cinco días y al sexto digo, ¿y si esto fuera siempre así? ¿Cierto? Que es que ese pánico del paso del tiempo. Me gustaría que nos contaran cómo es vivir una isla y de qué manera vivir y habitar una isla condiciona una mirada sobre el mundo que no tenemos obviamente los continentales.
1: Fíjate que normalmente la gente dice que le da miedo vivir en una isla porque la agobia eh, el hecho de que están rodeados de mar. Pues fíjense que yo vivía en Madrid durante tres años y me sentía completamente asfixiada por la tierra. Yo miraba las montañas, um, allá le hice en la sierra, y a veces tenía el espejismo de que veía el mar desde lejos y me daba como una especie de alivio, de tranquilidad, de liberación, pero rápidamente me daba cuenta de que era tierra, más tierra, más casas, más campos, más llano, más plenitud. Y no me gustaba en absoluto. Para mí la sensación de libertad y de tranquilidad y de no encierro es estar rodeada de mar. Porque al final lo que a una le condiciona es lo que uno ha vivido, lo que uno conoce, ¿no? Y hasta que no te sales, no te das cuenta de lo extraño que es para las personas de un continente, el concepto de la isla al final, ¿no? Yo no sé cómo se siente, Cristina, con esto de, de encierro por el mar o la tierra, porque cada isleña al final lo vive de una manera diferente. Pero en mi caso la libertad es poder ver el mar alrededor. No me da claustrofobia, sino liberación, ¿no?
2: ¡Qué interesante! Porque yo soy de una isla de 27 kilómetros sí, sí. cuadrados y ese tránsito lo hice yo al revés porque desde esa isla de, de, de la que yo soy la continentalidad es un ideal, se plantea siempre como aquello a lo que hay que llegar, siempre estamos definiéndonos en relación con un espacio continental y bajo una mirada totalmente continental, así se ha definido nuestra historia, así se ha definido nuestra identidad, incluso nuestra identidad cultural, eh, y así nos hemos definido nosotros. O sea, en, en San Andrés, por ejemplo, no hay universidades, ¿verdad? Entonces, uno sabe que tiene que salir, y en algún punto... Eh, eh, esa pregunta de los, del sexto día, al estar en la isla, Camilo, se vuelve una cosa muy existencial cuando efectivamente te das cuenta, no hay una figura en, en, en la novela que dice, tú das la vuelta y te das cuenta de que estás en el óvalo de la circunvalar una y otra vez y una y otra vez y es una hora para dar la vuelta… Y sobre todo se vuelve eh, un encierro, sobre todo se vuelve eh, pesadísimo cuando uno precisamente no ha tenido los elementos desde, desde, desde muy pequeños para poder entenderse desde esa óptica insular. Entonces para mí es diferente porque el anhelo que yo tenía cuando tenía 15, 16 años era efectivamente largarme y no volver jamás. Sí, y estuve muy cómoda en la continentalidad mucho tiempo hasta que regresé a San Andrés luego de 14 años de, de ausencia. Y allí sí empecé a sentir eso que dices tú. Allí, Ahora, cuando estoy en ciudades, me siento absolutamente asfixiada. Siento que efectivamente la tierra se me va a venir encima, me da mucha ansiedad.
1: Esto que dijiste de volver a San Andrés me recuerda una frase que traje copia a mano, un poco mal copiada del libro de Cristina, que dice, es al inicio prácticamente de la novela, dice, todavía los mosquitos no me reconocen ni el sol y soy menos nativa que extranjera. Los modismos, los acentos, las formas de moverse y de hacer las cosas se me hacen exóticos ahora en vez de ordinarios como antes. Y esto me pasó a mí totalmente al volver de Madrid y creo que, de hecho, la condición de escritora te hace sentirte doblemente extranjera porque como encontraste un universo narrativo interesante, ahora me ocurre que estoy escuchando a mi familia hablar, a mis amigas y tengo la necesidad de anotar continuamente las cosas que están diciendo. Entonces siento que desnaturalicé uh, el hecho de ser isleña, ¿no? Antes era natural para mí, era mi condición, me aliviaba lo del mar y todo esto, pero ahora me acerco a la gente que me rodea como una especie de fenómeno antropológico y esto es horrible porque yo soy isleña, entonces soy mi propio fenómeno, mi propio bicho eh, y me siento completamente desnaturalizada eh, a la hora de moverme, de vivir en general. No sé si te pasa esto, Cristina.
2: Es que volver es todo un fenómeno, estar fuera y regresar a la isla es todo un fenómeno porque efectivamente uno se da cuenta de lo distinto que es. Y además de la, de, de la transformación tan brutal que viviste en ese otro espacio, ¿no? en, ese, en esa otra planicie, en, ese otro, en esa otra cantidad de, de, de tierra, donde no hay esa cantidad de conflictos que tienes allí, entonces efectivamente te vuelves tu propio bicho de examen.
0: Y ahí Andrea, de hecho con lo que es este prácticamente adelantas a una pregunta que quiero hacer, porque claro, está la experiencia, vital, o sea, la experiencia de vida, en la isla y luego está ya el objetivo de narrativizar esa vida y hacerla, encontrarle la tensión narrativa, encontrarle un poco el misterio literario, digámoslo, en lo que de repente termina siendo panza de burro, ¿cierto? Y en tu caso también, Cristina, claro, porque tú hablas de Madrid, si no estoy mal, bueno, y tu personaje también viene de Ciudad de México, o sea, hay todo un cambio, ¿no?, de Ciudad de México a la isla de San Andrés, ¿verdad? Entonces, ahí hay dos regresos y dos tensiones. Me gustaría que nos contaran para estas dos novelas en particular en qué momento se convirtieron en novela, ¿en qué momento tú dijiste Andrea, como empezaste a recuperar? Porque esto que dices de escuchar a tus padres y a todo hablar, eso es tu novela, es decir, es una riqueza lingüística, es unos modismos orales, ¿en qué momento tú dijiste aquí hay una novela que se está construyendo? Ahorita nos preguntamos sobre el personaje y la relación que tiene con la amiga, pero ¿en qué momento tú crees que esta novela como que tú viste que estaba empezando a cobrar vida?
1: en el momento en el que la magua me estaba destrozando eh, yo, yo salí de la isla pero me dejé el corazón en la isla literalmente, mi cabeza estaba racionalmente en Madrid estaba trabajando en Madrid, viviendo en Madrid pero yo tenía el corazón allá, mis padres me hablaban por teléfono y me sentía tremendamente dolida pero no sabía por qué, porque yo creo que durante mucho tiempo yo sentí una vergüenza de parte histórica de las islas ¿no? una vergüenza de mi propio dialecto y al estar allá, al tener que reexplicarme continuamente quién era, quién soy, de dónde vengo me di cuenta de que realmente era muy valiosa mi, mi identidad y que nunca había Sido tan consciente de que era tan diversa de, la, de las personas del, del continente. Y ahí fue que me di cuenta, sobre todo como cuando miras por la ventanilla de la ventana y vas llegando a la isla, a mí me suena a los sabandeños, que es un, un, una música tradicional de Canarias en la cabeza. Y me da por llorar porque veo la panza de burro sobre la isla y el pico del Teide elevándose sobre la panza de burro. Y a mí me viene como una cosa nacionalista por aquí que no sé explicarla. Yo me siento parte física de la isla y cuando atacan a la isla, a través del turismo, a través de, mmm, del espolio, a través de, de la, del destrozo de la naturaleza, siento literalmente que me están arrancando la piel a girones porque yo me siento parte de la isla. Y esa conciencia no la tuve plena hasta que me fui de la isla. Ahí empecé a escribir una novela de dos niñas, pero no tenía muy claro cuál era la aproximación lingüística, hasta que entendí, de repente, al leer literatura latinoamericana, mucha, 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 que mi variante del español y mi realidad en concreto era tan valiosa como cualquier otra variante del español. Y esto no me lo habían enseñado en ninguna parte, ni en el colegio, ni en el instituto, ni en ningún sitio. Me lo enseñaron básicamente eh, los feminismos decoloniales. Esto fue lo que me llevó a mí a plantearme cuál era mi situación en el mundo, cuál era mi relación con África, porque no sé si ustedes saben, Canarias está situado en el norte de África, a la altura de, del Sáhara Occidental, y cuál era mi relación histórica con Latinoamérica también, cuál era mi relación de dependencia económica y cultural con la metrópolis, que es España, al fin y al cabo. Yo no sé si, usted, si ustedes saben, pero Canarias al final... Eh, es una colonia en el siglo XXI y es muy compleja la relación, como decía Cristina. Al final hay una dependencia que genera una vergüenza uh, y un complejo histórico que te impide contarte desde la honestidad y desde la no vergüenza. Y a mí me costó mucho llegar a ese momento para tomar la decisión de escribir la novela desde uh, una mirada autocentrada a lo que se supone que es ser isleña o canaria, ¿no? en mi caso.
0: Y en tu caso, Cristina, es, es decir, es volver a la isla como espacio, pero también se activa la investigación histórica de parte del personaje, que además tiene un componente muy interesante que es una raizal blanca, ¿cierto? Entonces ahí también hay un juego de razas muy interesante y luego empiezas ya como a indagar frente a este pasado esclavista del abuelo, ¿por qué no nos cuentas también en qué momento eh, des, fue desde tu experiencia también cuando regresaste a vivir a la isla? ¿O en qué momento aparece?
2: Me resulta muy interesante esta conversación cada vez que te escucho más, cada vez más. Es que tenemos porque... muchas cosas en común realmente. Sí. Pero, unas, pero unas, también unas, unas experiencias desde dos espectros, ¿no? porque tú escribiste en la diáspora, escribiste afuera y desde ese estar afuera eh, eh, encontraste precisamente como esa riqueza y esa forma de aceptar esa, esa, esa diferencia y de, de lo colonial y tal. En mi caso, yo creo que eso era algo que... Había pospuesto un montón y cuando regresé a la isla simplemente fue absolutamente inevitable Porque te golpea la realidad en la cara eh, Ahorita hablábamos precisamente sobre lo pasmoso que puede ser el paso del tiempo eh, en, en, en una isla Pero hay tantas cosas allí que efectivamente se quedan quietas aparentemente Pero es nada más escarbar un poquito en la superficie para ver todo lo que se ha transformado Y, todo lo que, y, y, y la lectura nueva que le puede dar uno después de estar afuera entonces en mi caso empecé a ver efectivamente la transformación por ejemplo del paisaje de San Andrés Y empecé a cuestionar cuál era la relación de mi transformación como isleña eh, eh, en, la, en relación con ese paisaje, con ese paisaje eh, no solamente digamos biológico eh, La imagen del paisaje sino también con los paisajes humanos que hay en San Andrés Entonces empecé a identificar adentro de mí una cantidad de eh, afinidades con un montón de vertientes culturales que estaban confluyendo en la isla, eh, la vertiente afro, la vertiente eh, mestiza, continental, colombiana, eh, digamos de la herencia de este altiplano desde el que hablamos ahora, pero también de la herencia de la costa caribe continental y la influencia que tienen las islas y también de la herencia de la raíz árabe y también toda esa cantidad de presencias y de multilingüismos que hay allá y me empecé a preguntar, empecé a tratar de, de, en mi cabeza, tratar de ver cómo hacía para reconciliar todas esas voces que en ese territorio están totalmente en tensión entonces de ahí empezó a salir un poco la pregunta por quién soy, quiénes somos, quiénes me habitan, quiénes habitamos y cómo este territorio y cómo nos relacionamos además y por eso el afán de hacer esa investigación de archivo y de plasmar y de ofrecer ese documento eh, que, que acaba siendo pues algo muy híbrido porque lo, lo planteé como si fuera una ficción pero es una novela muy realista que, te, que tiene el afán como de suscribirse en unas tradiciones eh, eh, escritas, como de pasar a un documento algo que está en nuestras memorias eh, orales y algo que incluso se ha llegado a perder dentro de esas memorias eh, orales. Tiene como un afán de, de, de llenar un vacío y de, y de llenarme a mí una sensación de responsabilidad histórica. Me siento
1: completamente igual, estamos tan desacostumbradas a la representación que en cierta medida a la hora de haber estudiado y, y poder escribir sentimos como una cier un cierto peso en los hombros, una necesidad casi de representar una realidad que está escasamente representada pero sí está representada en la poesía oral probablemente, ¿no? O la historia común de ese pueblo.
2: En el caso de San Andrés y Providencia la cuestión es que no o es muy difícil de traducir y de y de explicar y de ofrecer al, al, al digamos, al continente y a la mayoría de la población en las islas que ya es de origen continental y que no es raizal, porque tenemos muchas memorias que están, por ejemplo, en las tradiciones orales de Anansi Stories, que vienen directamente desde el África o desde otras tradiciones orales en el Caribe, ¿no? Pero no podemos, hay muchos tropos ahí, hay una cantidad de metáforas que no son no se pueden traducir, ¿no? Porque pertenecen realmente a una idiosincrasia, a una forma de vivir, a, una, a unas cosas que se maman, ¿no? Entonces, esas cosas... Eh, si sí hay, si sí hay realmente en esa novela una, una, un afán por usar el español, que lo domino, que tal y hacer ahí como una condensación de, de, de esas tensiones que hay alrededor de lo lingüístico, porque es que el problema del archipiélago es que no tiene realmente una cristalización de un mito propio ¿verdad? que pueda ofrecer y que pueda dialogar con los otros mitos de condensación nacional, de la identidad de lo nacional, porque está en creol o porque está en inglés
0: que ahí, ahí hay un, un elemento y es que la indagación que tú haces en tu novela en la narradora, es una, es una indagación de orden histórico de identidad cultural y de reapropiación y casi como tú dices, de, de revisarnos. En tu caso, Andrea, la fijación, claro que no es archivística, no es histórica, sino que es psicológica y hay algo que me gustaría que nos hablaras, es la forma como tú vinculas el desarrollo psicológico de las dos niñas, pero con un trasfondo metafórico que es el clima de la isla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el, el, el cielo está más gris cuando, cuando pelea con Isolda, por ejemplo. Las cosas son más duras y se siente más esa, llamémosle, esa opresión de lo gris. ¿Por qué no nos cuentas esa, esa relación con lo, con lo natural? Bueno, si yo no
1: sé si ustedes saben lo que es la panza de burro. Yo creo que aquí en Bogotá se entiende perfectamente lo que es la panza de burro.
0: Tenemos, pero si nos explicas… Sí, bueno, eh... los
1: barrancos allá y los cerros acá, supongo, contienen… A las nubes y no las dejan pasar, se crea como una especie de película de nubes súper gris y súper oprimente y yo quería expresar pues digamos una especie de metáfora de la imposibilidad de los personajes de mi novela de alcanzar los sueños que tienen, para mí la panza de burro no solo es un fenómeno meteorológico sino un fenómeno de la posibilidad de las personas isleñas también, no como ese deseo continuo hacia el continente, esa imposibilidad de lograr lo que deseamos porque la realidad geográfica nos lo impide, la realidad insular, la realidad de, del paisaje para para mí el paisaje dentro de la novela es un personaje más que se comporta casi como un dios que controla la vida de las personas y yo como persona real dentro de la isla me he sentido así. Yo soy completamente dependiente de la meteorología y de la tierra, me siento completamente conectada físicamente con el territorio insular y creo que esto lo sentirá también mucho Cristina.
2: Eso es muy bonito porque eso es una cosa que uno va afinando mucho. Uno huele el aire y ya sabe cuándo va a llover así esté soleado. Total.
1: Y hay muchas expresiones relacionadas con la meteorología en Canarias también, no sé si allí en San Andrés será igual.
2: Claro, y con las corrientes marinas también, además, con toda la tradición ancestral de la pesca y de la navegación, de cabotaje de, de los raizales, hay todo un lenguaje y una forma de recordar y de hacer memoria alrededor de eh, precisamente todas esas corrientes, todo eso que no es tangible y que de hecho solo domina y reconoce el, el pueblo raizal, precisamente.
1: Sí. Es, un lenguaje, es un lenguaje completamente propio y que se explica sobre sí mismo ¿no? Y que a uno le cuesta verlo porque nunca lo vio desde fuera Pero en cuanto lo empiezas a ver desde fuera Encuentras toda la poética y toda la riqueza que había ahí no Como en todo ese lenguaje sobre el mar Todas las palabras que tenemos sobre el mar En mi, en mi caso es igual, es muy parecido
0: Andrea, ¿y tú cómo trabajaste toda la parte lingüística? Toda la parte de las oralidades Porque es que tu novela es una fiesta de la lengua Es decir, hay palabras que aparecen, hay expresiones hay, hay, hay transcripciones orales de palabras, ¿cierto?, con consonantes que se meten. Es decir, es un trabajo muy cuidadoso. ¿Cómo lo hiciste? ¿Te guiaste de algo...? mejor dicho, cuéntanos un poquito de algún secreto de eso.
1: Construir la lengua literaria dentro de Panza de Burro fue muy complicado y digamos que bueno, tengo aquí apuntados como las vertientes porque es la gran pregunta de Panza de Burro ¿no? primero estaba la cuestión del dialecto a mí lo que me ocurría es que mmm, mi variante propia del dialecto propia de las zonas de monte del norte de Tenerife no estaba registrada en ningún lugar no había una norma culta a la que yo me pudiera acoger. Nosotros sí tenemos una institución que es el Diccionario Canario de la Lengua parecido a la real Academia de la Lengua pero en Canarias pero que recoge una norma que deja fuera muchas palabras de origen campesino que ustedes le dicen ¿no? allá se le dice mago a las personas de, del campo el caso es que yo tuve que superar esa vergüenza histórica de alterar palabras que aparecían dentro del diccionario de la lengua eh, Canarias, incluirlas tal cual literalmente las decía mi abuela, las decía mi padre. Y eso supuso yo enfrentarme a la vergüenza que me daba hablar delante de mis compañeras de la universidad, porque ellas eran de la zona metropolitana y todo el rato me decían, ah, es que tú eres el norte, ¿no? Cuando yo hablaba. Y cada vez que hablaba era una anulación de mi personalidad. Es como, tú no puedes hablar, no puedes ser tú misma, porque tienes que explicar continuamente lo que dices o es ridículo directamente lo que estás diciendo. Entonces, eso pasó por un proceso de revisión de mi propia vergüenza. Luego, por supuesto, había una absoluta falta de representación más allá de los registros antropológicos de lo que era ese lenguaje de las zonas altas del norte de Tenerife. Luego estaba la cuestión de las niñas. Las niñas hablan de una manera muy particular, muy luminosa, muy renovada, con una mirada limpia, supuestamente. No, mis niñas son súper sucias, ¿no? Y eso está dentro de, de, de la novela. Luego lo que me estás contando de la alteración de las palabras, esa adaptación del Spanglish, digamos, ¿no? Que es muy típico del Canario también y por lo que veo de la isla de Cristina también, pero yo básicamente intenté hacer como una especie de juego con las normas tradicionales ortográficas porque intentaba representar a través del lenguaje una cuestión que es el origen de clase obrera, que yo tenía una duda muy grande con esto porque por lo general la literatura está escrita desde la perspectiva burguesa y no hay marcas de clase dentro de la lengua. ¿Qué pasa? Que yo con mi madre me comunico por WhatsApp, alguna vez nos hemos escrito alguna cosa, alguna nota en la cocina que me deja en plan de te dejé el arroz hecho, no sé qué, ¿no? Y mis padres de toda la vida han tenido faltas de ortografía, según lo que se entiende por tradicionalmente faltas de ortografía. A mí esto me generaba mucha vergüenza cuando yo estaba en la universidad y yo me creía mejor que nadie y cuando llegaba a casa corregía a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que la creatividad lingüística... Es muy propia de la clase obrera y la vamos anulando a medida que nos vamos metiendo en el mundo de la literatura. Y para mí, la creatividad lingüística es un valor de primera categoría que yo he ido perdiendo y que estoy intentando recuperar de nuevo a través de la literatura. Por eso incluí esa parte de la clase obrera a través de la lengua, jugando con las normas ortográficas, con la alteración del orden de las palabras. Luego, la cuestión de la época, por supuesto. Estamos hablando del año 2005 en Canarias. Hay muchísimo reggaetón, muchísimo merengue, muchísima bachata, al igual que acá. Y hay muchísimo internet, muchísimo descubrimiento de la sexualidad sórdida a través de la internet sin ningún tipo de consentimiento por los adultos. Y todo esto tenía que estar dentro del libro. Y dentro, por supuesto, del lenguaje. Eh, si se dan cuenta, yo juego mucho con, el, con los movimientos de las mayúsculas y las minúsculas. Porque yo en Messenger, mi manera estética de escribir era ir pulsando la mayúscula y con la otra mano ir escribiendo. Y eso generaba unas ondas súper bonitas. Bueno, pues yo reconecté con toda esa estética hermosísima del año 2005 y la metí dentro de la novela. Y luego, por último, súper importante dentro de mi novela, la cuestión de la amistad. Todas las que tenemos amigas sabemos que tenemos un lenguaje propio y nos basta una palabra para Mearnos de la risa por la pata para abajo, ¿a que sí? Y que nadie más entiende. Entonces yo ese elemento dentro de la novela a través de la lengua literaria de panza de burro lo logré gracias a la repetición de cosas absurdas que vienen a hablar de esa relación entre las niñas. El shit, el bitch, todas estas cosas son propias solamente de mi protagonista y de su mejor amiga. Y más o menos esas son las vertientes que, que introduje dentro de la lengua literaria de panza de burro. Pero me costó mucho llegar a un punto equilibrado porque necesitaba... Como no tenía una norma a la que agarrarme porque me estaba saltando todo, necesitaba crear una especie de auto-norma, auto, -norma, auto que equilibrara lo incomprensible para las personas de afuera ¿no? y lo comprensible, incluso para las de adentro, porque las primeras personas que leyeron mi libro de Canarias se asustaron muchísimo porque estaban muy desacostumbradas a la representación y más a una representación que faltaba tanto el respeto a la lengua española. ¿no? Entonces, claro, yo me enfrenté de entrada a la posibilidad bastante probable de que la gente odiara mi libro. Yo partía de esa base. Pero como no pensaba dedicarme a la literatura, sino a ser dependiente de ropa interior, me daba absolutamente igual que, que la gente se enfadara por lo que había hecho. Pero, para mi sorpresa, ustedes están aquí conmigo hoy. <ríe> eh, están leyendo esta burrada que me inventé. <ríe> esta norma lingüística que no existía. Y estoy súper contenta de compartirlo con ustedes y con... Los
2: compañeros que
0: tengo aquí, en la mesa, sí. Gracias, Andrea. Ahorita vamos a volver a lo de la relación entre las niñas, porque antes de pasar quiero volver, Cristina, para que nos profundices un poquito más lo que es la relación con el creol, ¿cierto? Porque es que Colombia es un país en el que se le olvida su riqueza lingüística, sus 67 lenguas, ¿cierto? Todo lo que tenemos y tú tienes un... Por dicho, tú sí vives de cerca. ¿Por qué no nos cuentas eso? Porque eso tiene debajo para los isleños algo identitario que es, no sé si problemático o sugerente, cierto que es la cercanía de Nicaragua, la ausencia de Estado, las 100 casas que se iban a entregar en 100 días, este tipo de cosas.
2: Es muy problemático eh, el tema del, del, del creol, de hecho, uy, ahorita que estabas hablando se me ocurrieron 500.000 mil cosas, porque eso es un planteamiento eh, al que me enfrenté eh, y, y era... Sigue siendo para mí un, un problema, pero bueno, quizás ya después de tres años que lleva la novela afuera, uno hace las paces con ciertas cosas, porque yo soy una raizal blanqueada hace varias generaciones, ¿verdad? Yo tengo una herencia afro que tuve que redescubrir y esa es un poco la obsesión además de la voz narrativa de esa novela, como hacer ese trabajo precisamente de archivo para restablecer ese, el, el lugar en mi propia historia, en mi propia ascendencia y en mi propia historia familiar de una mujer afro que claramente había sido borrada de esa memoria familiar, ¿no? Y, y un poco la misión de esa protagonista, que se convirtió en una misión para mí además también para entender mi raizalidad y mi creolidad, era entender quién era esa mujer, de, de dónde salía, porque es algo que uno siente en el alma, en las fibras más 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 vitales, ¿no? Por su, no hablo creol porque mi abuela se fue de muy chica de la isla, y ella no me crió a mí en el territorio insular y mi relación con el creol es muy tensa porque ha sido por mucho tiempo eh, un factor que me ha distanciado de, de la comunidad raizal y además es un factor que, que, que además genera muchas divisiones también dentro de la misma comunidad porque yo no soy única en, ese, en esa experiencia hay raizales, hay raizales visiblemente afros que tampoco hablan el, el creole ¿no? y, que además, y que después es que intentan, como intentamos recuperar en la convivencia y a través de cursos y a través de una cantidad de cosas Y tampoco hay una norma para escribir el creol, no hay una convención Hay una tensión entre dos escuelas lingüísticas en San Andrés Pero sobre todo hay, hace unos años, ya, ya hay, digamos, hay, hay, mucho, hay, mucho, hay mucha, mucha presión porque la gente lo escriba como sea para que de alguna manera se condense ¿Cierto? Hay gente que dice Escríbelo como con, con las reglas Lingüísticas del inglés con las reglas, las reglas gramaticales del inglés En donde sea posible y en donde no De una forma fonética y yo lo que escogí Fue la, trans, la transliteración fonética Del creol Entonces lo que está en creol en la novela está escrito En la manera en la que suena Para no recurrir como a todas las Formas de un lenguaje que también es hegemónico Y que a veces anhelamos Desde el archipiélago como si la anglo no fuera también como la herencia hispana e hispanohablante una herencia colonial finalmente no sí. entonces esa fue como la lección que yo tuve que hacer ahí es alucinante absolutamente ver cómo tú hiciste eso en ese libro porque yo lo compré ayer no lo he leído leí la primera página y dije esto me va, me va a volar la cabeza y después hoy volví y abrí cualquier página y leí en voz alta Además con mi acento, con todo lo que seguramente no tiene nada que ver con la forma en la que tú lo, 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 lo viste en tu cabeza, lo, lo, lo transcribiste. Pero me pareció, cualquier página que ustedes que ustedes abran y la leen y ustedes van a ver que eso es un viaje muy loco. Es una cosa absolutamente espectacular. Poder ofrecer eso además... Una anécdota rápida, ayer una señora se me acercó y me dijo que su hijo por un duelo que estaba pasando ella le estaba leyendo capítulo a capítulo todas las noches eh, los cristales de la sal y a mí me pareció absolutamente alucinante poder ofrecer precisamente eso, la oportunidad de que otras personas con, otra, con otros usos lingüísticos y con otras, con otras experiencias lingüísticas puedan apropiarse y puedan experimentar lo que es pronunciar otro uso totalmente diferente y darle como toda la vuelta de la oralidad puesta en lo escrito otra vez hecha oral, ¿cierto? Eso me parece una cosa alucinante.
0: Quedan cinco minutos, pero quiero hacer una última pregunta porque hay algo de desarrollo de personaje en las dos novelas que es muy interesante. Tu personaje, Cristina, entra en una íntima relación con Mae Josephine, ¿cierto? Que es como la madre, es, es esta figura grande. La memoria. Exacto, que es la memoria. En tu caso, la relación es con la niña y llegas a algo muy bien llevado Andrea que es entre lo, entre lo siniestro y lo inocente, ¿no? Que es el desarrollo de la amistad entre las dos niñas con con todo eso que tú acabas de decir de la lengua, creo que aplica a la relación de ellas dos. No hay reglas, no hay búsqueda y todo. Porque no nos hablan? Nos queda cinco minutos, sé que parece difícil, pero hablemos un poquitico de cómo se relacionan esos personajes, porque me parece que condicionan mucho la experiencia en la isla, en cada una de las islas.
1: Yo muy rápidamente voy a dar tres apuntes sobre la cuestión de la amistad entre las niñas. Primero que quería construir una historia de amistad en la que los límites entre la misma amistad y el enamoramiento estuvieran completamente difusos, que no se pudiera cataclar, catalogar en las categorías morales de bien y mal porque al final los seres humanos también se parecen a los personajes y son muy ambiguos y muy patéticos al mismo tiempo así me siento yo, así intento representar a mis personajes y luego que siento que las niñas forman en cierta medida parte de la fauna y de la flora de la isla porque son prácticamente parte animal del territorio y así se comportan. Son salvajes y todavía no ha llegado el mundo adulto para domesticarlas, por lo tanto, por eso experimentan sus sexualidades de la pseudo libertad, porque todavía le están llegando inicialmente algunas normas del mundo adulto bastante, llamémoslas castradoras, relacionadas con la sexualidad y también con la alimentación, porque para mí las dos cosas están completamente relacionadas. Luego que a las niñas se les exige una mayor pureza en la mirada y las dos que estamos aquí, los tres, todo el mundo sabe que detrás de una puerta cerrada las niñas no solamente están jugando a las Barbies, pueden estar jugando a que las Barbies están haciendo el amor o pueden hacer el amor con las Barbies o pueden experimentar con el cuerpo de la mejor amiga. Y esto nos cuesta mucho asimilarlo desde el mundo adulto. Pero quienes hemos sido niñas, niños y niñas, sabemos que teníamos experiencias sexuales, Bastante heavy que no comentamos hasta la edad adulta y algunas personas ni siquiera las comentan nunca. Entonces esa era mi intención, representar desde la honestidad lo que es la infancia, desde la no pureza, porque al final para mí la infancia no es la patria pura de la infancia, sino el lugar en el que yo aprendí el sexo y el dolor. Entonces yo quería construir eso a través del contenido y del lenguaje de la historia de Panza de Burro. Y por mi parte,
2: ya está. Qué bello. El tema de, de la relación entre la, la protagonista Victoria con Matt Josephine es que es, es esa mujer que representa efectivamente la memoria a la que ese personaje no puede tener acceso porque no tiene familia viva, porque no tiene, y porque además de su familia heredó solamente unas memorias que están claramente colonizadas, ¿no? Y en cambio Matt Josephine le ofrece a ella unos, unos caminos. Y unas formas de recorrer esos caminos que no son convencionales a través de si quieren ustedes alucinógenos o lo que sea, de, de formas de experimentar la realidad desde otros, desde otras, desde otras perspectivas. Este, para poder, auto, para poder entrar en ese proceso de autodescubrimiento y para poder entrar en ese proceso de desciframiento de y de posterior además desarme, porque yo creo que precisamente ese es el tránsito que hace ese personaje no y que, y que, y que pasa un poco la, la sugerencia además al final, con no les voy a decir el final, pero la sugerencia además al final es que precisamente hay una destrucción de todo eso que creemos haber descubierto sobre nuestras identidades. Sí, porque cuando uno finalmente descubre y condensa algo que le hace sentido y que te hace realmente mover las piezas del rompecabezas sobre tu propia identidad, es hora de destruirlo absolutamente todo, de eso, de eso se trata.
0: Creo que nos quedamos ya sin tiempo, Andrea, muchísimas gracias. Gracias a ti. Cristina, muchas gracias, muchas gracias a gracias. ustedes. Y nada, ya saben las novelas, aquí están.